0: Sabah raporuyla karşınızdayız. Dünyada belki de eşi benzeri görülmemiş bir deprem felaketiyle karşı karşıya Türkiye. Ve bugün üçüncü gün. Dolayısıyla aslında can kaybı sayısının 5.894'e yükseldiğine enkaz altında hala çok sayıda vatandaşımızın olduğunu, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Ayrıca bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanından yardım çağrıları gelmeye devam ediyor. Yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Lojistik anlamda dün akşamdan itibarenlerden... ...tübaren biraz daha yolların açıldığına dair haberler var. Bunlar vardan olabildiğince dolu tarafı diyebiliriz ama... ...genel anlamıyla bakıldığında hakikaten Türkiye... ...tarihinin en büyük yıkımlarından bir tanesiyle karşı karşıya. Bilanço'nun büyüklüğünü dün akşam saatlerinde... ...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı. Bir onu hatırlayalım, sonra devam edelim. 5894
1: hayatını kaybeden vatandaşlarımız... Ee... Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız 34.810. Ee, ve yıkılan binalarımızda orada bir değişiklik yok. 5.775 eee yine enkazdan kurtarılanların da 8.000 e, civarında olduğunu ifade etmiştik. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, son e, enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar da bu çalışmalar devam edecek. E, toplamda arama kurtarma ekipleri olarak 16.139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Toplamda tüm birimlerimizden, tüm bakanlıklarımızdan e, güvenlik güçlerimiz de dahildir buna ve e, sivil toplum örgütlerimizde fiilen e, çalışma gruplarında yer alan arkadaşlarımız bunlar. 60.218 kişi sağlık ekiplerimizde dahil fiilen sahada görevlendirilmiş ve fiilen de çalışıyor. İş makineleri çerçevesinde e, 4794 iş makinamız var sahada. E, bu personel olayına baktığımızda yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerimiz 3251 idi. Tüm havalimanlarını e, kullanmaya başladık. Özellikle Adana Havalimanımız bizim e, lojistik boyutunda işimizi son derece hızlandırdı, rahatlattı. Orada da hava araçlarımız özellikle bugün 35'e 36'ya e, 36'yı bulan helikopterlerimizle yoğun şekilde ve tüm farklı bölgelerden uçaklarla e, alana indik. Oradan da sadece karadan değil havadan da fiilen uçlarımız
0: devam etti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları oldu. Felaket bölgesindeki 10 ilde 3 aylığına olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
2: Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Dün afette yaptığımız Basın toplantısında da ifade ettiğim gibi ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Çetin kış şartları sebebiyle deprem bölgesine arama kurtarma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını, telefon görüşmelerinin de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
0: Olağanüstü hal kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Önümüzdeki 3 ay boyunca bakalım bölgede olağanüstü halin uygulama esasları nasıl şekillenecek?
3: Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye. Deprem felaketinin vurduğu 10 ilde yaraların hızla sarılması için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasanın 119. maddesine dayanarak 10 il için ohal kararı alındığını açıkladı.
2: Türk ve döviz hesaplarına yapılan havaleler... Karar
3: cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı gün resmi gazetede yayımlanacak ve aynı gün ohal teskerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Genel Kurul gündemine gelerek oylanacak. Kabul edenler
4: kabul etmeyenler kabul edilmiş. Meclis,
3: Cumhurbaşkanının istemi üzerine olağanüstü halin süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya o hali kaldırabilecek. Süre uzatımı her defasında 4 ayı geçemeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ohal sürecinde kanun hükmünde kararname çıkarabilecek. Gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ve yardımlardan sağlanacak. Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para, kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı takdirde bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından yararlanılacak. Belirli yerleşim yerlerine giriş çıkış sınırlandırılabilecek. O yerleşim yerleri boşaltılabilecek veya başka bir yere nakli sağlanabilecek. Resmi ve özel okullarda öğrenime ara verilip yurtlar süreli veya süresiz kapatılabilecek. Tehlike arz eden binalar yıkılabilecek. Sağlığı tehdit ettiği belirlenen taşınır ve taşınmaz mallar imha edilebilecek. Kara, deniz ve hava trafiğine ilişkin tedbirler alınabilecek. Ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarının kayıt altına alınmasından yanı sıra yasaklanması da söz konusu olabilecek. En son o hali terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilmişti. 3 ay süreyle Türkiye genelinde ilan edilen o hali 7 kez uzatılmış. 18 Temmuz 2018'de ise
0: kaldırılmıştı. Şimdi Nural Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurtla birlikteyiz. Bugün sabah raporunda Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum açılış. Tabii ki çok zor dönem, çok zor durum. Önce bir deprem ve sonrasında yaşananlara ilişkin görüşünüzü almak isterim. Öyle başlayayım, ondan sonra diğer detaylara bakmaya çalışacağız işimiz gereği.
5: Gerçekten çok büyük bir felaket. Bu kadar büyük bir bölge, bu kadar büyük bir nüfusu etkileyen bir olay, hakikaten yüzyılın felaketi diye adlandırılabilir. Ölenlere baş sağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum, umuyorum. Kayıplar bu belirtilen rakamlarda kalır ama görünen o ki bu artacak gibi görünüyor. Yardımların da tezelden ulaşmasını diliyorum. Bu tıkanıklığın ve kaos herhalde artık yerini biraz daha organizasyona bırakır diye bekliyorum Açıl Bey.
0: Peki özellikle tabii biz dediğim gibi işin kendi işimiz gereği iş bacağını, ekonomik akış bacağını da konuşmak ve değerlendirmek durumundayız. Biraz buna ilişkin sorularım olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mücbir sebep kapsamında... İşte beyannameler, bildirimler, bununla ilgili e, vergi ödemelerinin süresi 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Yine aynı zamanda e, farklı düzenlemeler getirildi. İşte yardım bölgesine gönderilen e, ürünler için e, gümrük ödemesinin alınmaması. Aynı zamanda benzer, yani yurt dışına gelen yardımlar için. Aynı zamanda e, yardım hesaplarına e, yapılan bağışlar için herhangi bir ücret alınmaması vesaire gibi. Dolayısıyla e, önce bir bu tarafı nasıl yorumlarsınız diye de sormak isterim size.
5: Şimdi bunlar tabii e, hani iceberg'in üstündeki küçük e, önlemler işte yurt dışından yardım gelecek buna gümrük a, e, alınmamasıyla zaten yapılması gereken şeyler ya çok hani ben e, büyük bir değişiklik olarak görmüyorum vergiler işte bunlar zaten yapılması gereken e, şeylerdi e, oradaki insanlar ...yakınlarını kaybetmişler... ...hayatları bitmiş, işleri bitmiş... ...herhalde bu insanların... ...gırtlağına yapışıp... ...vergi alacak halimiz yoktu... ...bunlar çok doğal ve yapılması... ...gereken şeyler... ...asıl mühim olan... ...bundan sonra ne olacağı... ...orada hayatın yeniden kurulması... ...ekonominin tekrar ayağa kaldırılması... ...o bireylerin, o işletmelerin... ...tekrardan... ...ekonomiye nasıl kazandırılacağı... ...önemli... Bunlar için asıl bence önemli adımların atılması gerekiyor. Bu tabi ilk duyurulanlar ilk sarsıntı, ilk şoku atlatmak için piyasayı belli bir düzene sokmak için atılmış adımlar. Ama bence bundan sonrası çok önemli. Nasıl bir kalkınma programı uygulanacak, nasıl bir yapılaşma politikası uygulanacak. Acaba eski yanlışlar devam ettirilecek mi? Yoksa daha hassas davranılacak? Bence bunlar önemli. Tabi o bölgenin bir yandan üretim kapasitesi çok önemliydi Türkiye için. Bu bizim özellikle büyüme rakamımızı ne kadar etkileyecek? O önemli. Artı diğer taraftan 13,5 milyon ifade edilen bir Kitle etkilendiği için bunların bir tüketim eksikliği ortaya çıkacak. Haliyle o bölgede yapılmış olan işlemler bugüne kadar onların yarattırdığı bankalarda veya ticaret erbabında ellerinde bulunan işte alacaklar verecekler bayağı üstlerinde ciddi düşünülüp büyük bir bütünlük içerisinde ele alınması gereken e, konular. E, umuyorum e, bu aklı selimle e, ve mantıklı bir şekilde bir bütüncül olarak ele alınıp e, fazla da kargaşa yaratmadan e, zaman içerisinde yoluna konulur diye bekliyorum. Açılıyor.
0: Ziya Bey müsaadeniz olursa bir virgül koymak isterim. Ee, bölgeye gideceğiz bir kez daha. Hatay'a gideceğiz. Evet. Haber Türkiye editörü Mahir Kılıç orada şu an itibariyle bizleri bekliyor. Mahir e, nedir şu an itibariyle son durum Hatay'da diyeyim. Çünkü hakikaten yıkımın boyutlarının en yüksek raddeye ulaştığı yerlerden bir tanesindesiniz.
6: Evet kelimenin tam anlamıyla o şekilde depremin merkezi Kahramanmaraş'a ancak en az Kahramanmaraş'a kadar etkilenen yer Hatay oldu. Özellikle Hatay'ın kent merkezi hemen arkamda etkilenen yıkılan o binalardan bir tanesi var. Maalesef 8 katlı bir bina yerle bir oldu ve bina yıkıldığından bu yana da buradaki çalışmalar bir şekilde devam ediyor. Maalesef yaklaşık yarım saat önce yayını beklerken bizler buradan bir çocuğun cansız bedenin enkazını altından çıkarıldı. O bölgede çalışmaların yoğunlaştığında ifade edelim. Burası Atatürk Bulvarı ve oldukça işlek bir ana arter. Maalesef bu bölgede çok sayıda binanın yıkıldığını ifade edelim. Şu an ekrana getiremezsek de bu binanın hemen arkasında başka bir bina maalesef yıkılmış. Odabaşı mahallesine geçiyor. Orada da Oradaki vatandaşların vinç ve ekip beklediğini ifade edelim bizlere bu yönde ulaşan talepler var. Yine çadır noktasında da bir ihtiyaç olduğu belirtiyor yayınlanınca vatandaşlar bizle konuşup bu taleplerini ilettiler. Karşımızdaki enkazda dönecek olursak eğer 9 kişinin olduğu ifade ediliyordu. Burada maalesef dediğimiz gibi bir çocuğun cansı bedenine ulaşıldı. Kalanları sağ salim kurtarmak için çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Büyük bir kolon zannedersem orada kolon parçası daha doğrusu. Vinç'le onu kaldırmaya çıkarmaya çalışıyorlar. Sabah saatlerinde kepçenin burada yoğun bir çalışması vardı. O kenara çekildi çalışmayı tamamladım. Şimdi o büyük parça vinç yardımıyla kaldırılmaya çalışılacak. Daha sonrası artık kazma kürek yani daha hassas bir çalışma devreye girecek. Dediğimiz gibi tek amaç burada enkaz altında kalanlara sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek. Hatay'ın merkezinde maalesef birçok bina yıkıldı belki üç binadan ikisi ya yıkıldı ya da oturulamayacak, kullanılamayacak halde hasar gördü dersek yanlış olmaz. Evet O büyük parçayı oradan vinç şu an çıkarmaya çalışıyor. Kente deprem dolayısıyla elektrik de verilemiyor iki gecedir maalesef. O da çalışmaların aksamasına yer yer sebep oldu ancak günün ışınmasıyla birlikte aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar yeniden hız kazandı neredeyse her enkazda ekipler var. Ekipler çalışıyor. İlk gün çok fazla bina yıkıldığı için müdahale biraz zor olmuş artık ancak fakat bugün itibariyle il dışından gelen ekiplerin de desteğiyle, yurt dışından gelen ekiplerin de desteğiyle çalışmalar devam ediyor. Öyle ki dün gece burada çalışan ekiplerden bir tanesi Özbekistan'dan gelmişti. Özbekistan'dan gelen arama kurtarma ekibi buradaki çalışmalara Katıldı Yine başka ülkelerden gelenler de burada Hatay'da enkazlarda çalışıyorlar. Dediğimiz gibi tek amaç oradaki yaralılara ulaşmak ki 2000'e yakın kişinin Hatay'da enkazdan yaralı kurtarıldığını ifade edelim. Evet o büyük parça olduğu yerden kaldırıldı. Çelik kesme bakaslarıyla o demirlerden kurtarılmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Daha başka büyük bir yıkıntıya. Sebep vermemek adına e, ulaşımda bazı sorunlar vardı yer yer. Onlar büyük oranda çözüldü. Onun sebebi yıkılan binaların maalesef e, bazılarının yollara e, doğru devrilmesiydi. Dolayısıyla yolların tamamen kapandığını gördük bizler de. Bir yerden bir yere ulaşmak çok zordu. Ancak kepçeler, tozerler yolları da çok büyük oranda Temizledin. Yaklaşık 52 saat geride kaldı. Depremin üzerinden geçti. Artık çalışmalar çok daha koordineli bir şekilde yürütülüyor diyebiliriz. İl dışından gelen ekipler burayı tanıdı. Çalışma alanlarını gördü. Ve artık kesintisiz bir şekilde... Burada ekipler arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi burası bizim açımıza girebilen bir enkaz mahallesi. Bu civarda da yine çok sayıda binanın yıkıldığını ifade edelim. Odabaşı Mahallesi diye geçiyor burası. Vinç gerektiğini ifade etti buradaki vatandaşlar. Dileriz onlara da en kısa zamanda gerekli araçlar gidecek. İl dışından ve yurt dışından gelen ekiplerin de çalışmalara başladığını ifade edelim. Onlarla birlikte günün aydınlanmasıyla birlikte artık ekipler daha koordineli ve daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Umarız enkazın altında herkes en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde çıkarır diyelim. Ve sözü Hatay'dan yeniden size bırakalım.
0: Mahir çok kısaca e, havalimanının açıldığına dair de e, açıklama geldi ama şu anda çalışmaya başladığına dair bir bilgi var mı sende? Ya da e, oradan bir şekilde erişim sağlanabiliyor mu artık?
6: Ya şunu ifade edelim, e, telefon hatlarında ve internette de ciddi sıkıntılar var maalesef Antakya'da, Hatay'da henüz. E, Piste ciddi sorunlar, yarılmalar vardı. Çatlaklar dolayısıyla uçuşlar iptal edilmişti. E, açıldığına dair henüz bizlere bir bilgi ulaşmadan ancak yetkililer havalanı yeniden açmak için yoğun bir çaba yürütüyordu. O çalışma bitmiş olabilir ancak bize ulaşan tehditli bir bilgi şu an maalesef yok.
0: Mahir çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bu notlar için gün boyunca Bloomberg KT ekranlarında sahaya, bölgeye, oradaki çalışmalara dönmeye, oralardan son bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar Ziya Akkurt'la konuşmamıza devam ediyoruz. Ziya Bey özellikle bundan sonraki süreç açısından bakıldığında birkaç tane önemli konu geliyor önümüze. Bir tanesi kentlerin yeniden imar, bu kentlerin yeniden imarının gerçekleştirilmesi aşamasında mevcut yerlere değil, deprem hattının dışındaki olan bölgelere bu kentlerin taşınması, insanların bu bölgelerde yerleşime ikna edilebilmesi dolayısıyla bunların da çok ciddi bir kaynak ihtiyacını beraberinde getireceğini anlıyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz özellikle hem bu çerçevede ön plana çıkmış olan bugüne kadarki kaynak dağılımı ve bunun kullanımını hem bundan sonra yapılabilecekleri?
5: Tabii bunlar e, çok büyük hakikaten e, finansal e, kaynak isteyen e, işler. E, hadi ben halkın ikna edilmesini e, bu büyüklük çerçevesinde önemli bir problem olarak görmüyorum. Sonunda insanlar bir şekilde yaşamak zorundalar. O yüzden herhalde yeni önerilen e, yerleşim bölgelerine geçmeyi kabul ederler. Ama bunların yapılması... E, İmal edilmesi, bayağı büyük ve altyapılarının kurulması tabii ki çok büyük fonlara ihtiyaç var. Bunlar tabii nasıl sağlanacak çok önemli. 99 depreminde yanlış hatırlamıyorsam IMF'den o dönemde oldukça büyük bir para 15 milyar dolar civarında ani bir destek alınmıştı. Şimdi burada nasıl böyle bir destek olacak? Açıklanan 100 milyar liralık fon bu büyük bölge için hani çok küçük bir rakam olarak ben görüyorum. İlerisi için bu rakamın çok çok daha fazlasına ihtiyacımız olacağı aşikar. Şimdi burada şöyle bir şey var. 99 depreminde bir de kısa süreli diye açıklanan sonra da kalıcı hale gelen iletişim, yurt dışı çıkış harçları ve diğer e, yaratılan fonların e, belli ki başka yerlerde e, herhalde kullanılmış ki şu anda sadece 100 milyar liradan e, bahsediliyor. E, böyle bir fonların bir kere özellikle ve öncelikle bu bölgelere aktarılması lazım. E, arkasından tabii... Ee, biz şöyle bir politika yaptık, ee, belki e, benim gibi biraz e, geçmişi bilenler, diyeyim, hatırlayanlar e, hatırlayabilirler. E, Turgut Özal iktidara geldiği zaman kalkınmamız için %30 şehirleşme, %70 kırsal kesimde olan nüfus yapısını değiştirmemiz lazım e, demişti, tersine çevirmemiz lazım demişti. Bugün baktığımızda hakikaten o rakam oluşmuş. %70 şehirlerde yaşıyor. %30 kırsal kesimde yaşıyor Türkiye'de. Bu kadar ani bir değişimin bu kadar kısa sürede tabii getirdiği bir sürü aksaklık vardı. Kontrol yetersizlikleri vardı. Bunlar maalesef bugün önümüze böyle acı tabloları ortaya çıkarıyor. Umuyorum bundan sonra bu yapı denetim konusunda çok daha ciddi adımlar atılır. Umuyorum Artık bu imar aflarına bir son verilir açılıyor.
0: Çok tartışılan ve konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için size de sormak istiyorum. Borsa İstanbul açık işlem görmeye devam ediyor hisse senetleri. Dolayısıyla yatırımcıların bir bölümün borsanın kapatılması gerektiği yönünde görüş beyan ediyor. Sürekli olarak bu konuyla ilgili toplantı yapıldığını biliyorum. Dün akşam da yine bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleşmiş. Sonuç itibariyle aracı kurumlar borsanın açık kalması yönünde ağırlıklı olarak görüş beyan ediyor. Borsa İstanbul Başkanı'nın yetkisinde normal şartlar altında borsanın açılması ya da kapanması. Başından bu yana da Borsa İstanbul yönetimi borsanın açık kalması yönündeki görüşünü dile getiriyor. Onların açık kalması gerektiği yönündeki görüşteki temel noktası ihtiyacı olan ve elindeki hisse senedini satmak o kaynağa ihtiyacı olan bu bölgede yaşayanlardan da olabilir. İnsanlar da olabileceği. Dolayısıyla piyasanın işlevselliğini korumasının bu anlamda varlığını likide etmek zorunda olan ya da likide etmek isteyenler açısından da önem taşıdığını düşünüyorlar. Burada bir yetki ve sorumluluk devletin herhangi bir kurumunda değil. Borsa İstanbul'un başındaki yönetimde. Dolayısıyla hani oradaki Bakış açısını siz nasıl değerlendirirsiniz diye bir sormak istiyorum. Kapatmak isteyenler de... E, ...kapanmasını isteyenler de... ...yani ona da saygı göstermek lazım... ...çünkü 10 e, tane şehirde... E, ...yani milyonlarca vatandaşı etkileyen... ...çok büyük bir tabii afet oldu... ...dolayısıyla e, şu anda o bölgedeki insanların... E, ...hiçbir şeye hiçbir şekilde erişimleri yok... ...canlarıyla e, uğraşıyorlar... ...dolayısıyla bir taraftan da... ...buraya erişimlerinin olmadığı bir ortamda... E, ...bir taraftan da e, kendi mallarını da kaybetmiş oluyorlar... ...varlıklarını da yitirmiş oluyorlar diye de görüşler var. Sizin bakışınız nedir diye merak ediyorum. E, ne dersiniz?
5: E, ben öncelikle kapatılması taraftarıyım. E, sebebi de şu, siz de az önce son konuşmanızın sonunda söylediğiniz e, gibi oradaki insanlar şu anda bu tip bir işlerle uğraşacak vaziyette değiller. Nüfusun neredeyse %18-20 civarında bir bölümü şu anda Türkiye'nin e, etkilenmiş durumda. E, bu kişiler hiçbir şekilde işlem yapamazlarken bir anda patır patır varlıkları eriyor. Belki de bazı aracı kuruluşlar yaptıkları kaldıraçlı işlemlerden dolayı o bölgelerde varsa bunlar da resen sattıkları için belki borsa bu kadar sert bir şekilde düşüyor. Ben e, eğer SPK böyle düşünüyorsa o zaman 1999'da e, yanlış hatırlamıyorsam 7 gün galiba kapatılmıştı. Ee, borsa. yani
0: Bey, borsa'nın e, o dönemde kapatıldığında arada şöyle bir fark var. Deprem Marmara bölgesinde olmuş o bölgedeki faaliyet gösteren bütün şirketlerdeki borsanın çok önemli bir kısmını da oluşturuyordu. O şirketlerde de çok ciddi bir hasar, zarar, ziyan meydana gelmişti. Dolayısıyla arada öyle bir fark olduğunu söylüyorlar biz sorduğumuz zaman.
5: E, doğru da e, şimdi Mersin Limanı, İskenderun Limanı gibi çok önemli limanlarda bile sıkıntılar var ki İskenderun Limanı oldukça hasar görmüş vaziyette. Yani dış ticaret etkilenecek. E, o bölgede iki ekonomik faaliyet burada görünmeyen kılcal damarlar etkilenecek. Artı oradaki yani Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde yaklaşık 20'ye yakın bölümünü de bence göz ardı etmemek lazım. O da az bir şey değil. Yani sadece şirketler değil bireyleri de Göz ardı e, bence e, ediyorlar gibime geliyor 1999'la karşılaştırdığımız zaman önemli bir e, insan sayısı var orada. Ben o açıdan e, hakkaniyete uymadığı kanaatindeyim ama tabii herkesin görüşü kendisine. E, ben böyle düşünüyorum. Başkası başka düşünüyor. Belki elinde farklı bilgiler vardır. Daha sağlıklı değerlendirebiliyorlardır. O konuda çok da fazla e, tartışmaya e, ben girmek istemiyorum açıdayım.
0: Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu Sabah yayınımıza katıldığınız görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Şimdi bir kez daha Kahramanmaraş'a gideceğiz, sahaya gideceğiz. Veysi karşımızda. Veysi özellikle tabii üçüncü güne girmiş durumdayız. Kahramanmaraş'taki son tablo, son durum nedir? Yardımların ulaşması, ayrıca enkazlardaki çalışmaların devamı açısından nasıl bir tablo var önümüzde?
7: Evet, yardımlar tabii bugün daha iyi koordineli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şu anda da 12 Şubat ilçesinde Belediye Caddesi üzerindeyiz. Azerbaycan Bulvarında çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. vatandaşlar da bu çalışmalara yakınlarını enkaz altında kurtarılmasını büyük bir umutta beklediğini belirtelim. Şu an bulunduğumuz nokta belediye caddesi üzerinde bir caddenin bir bölümü yola kapatılmış durumda. Yan yana dizili 10 apartman Çökmüş durumda. Biz de Gökhan apartmanın önündeyiz. Altında fırın vardı. O saatlerde fırında çalışma mesai başlamıştı. Yangın çıktı. Özellikle yangınla birlikte de burada sıkıntılar yaşandı. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri. Burada çalışmalarını sürdürüyor. Umut veren haberler de geldi. Enkaz altından çıkarılan, son 3 saatte çıkarılan 3 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şu anda enkazın başında bulunan arama kurtarma ekipleri buradaki yakınlarının orada ses aldıklarını söylemesi üzerine oraya yönelmiş durumda. Orada da 3 kişinin olduğunu belirtelim. Gökhan Apartmanı'nın hemen yan tarafında da. 50. saatte kurtarılanlar oldu. Ancak maalesef şu an itibariyle son 3 saatte 5 ceset buradan çıkarıldı. Cesetlerin bazıları maalesef cenaze nakil araçları eksikliğinden dolayı burada bekletildiğini belirtelim cenaze nakil araçları bekleniyor. O koordinasyonda önümüzdeki saatlerde daha iyi yapılacağını düşünüyoruz. Afat koordinasyonunda şu an itibariyle... Yardımlarda dağıtılmaya başladı gece geç saatlerden itibaren çadırlarda dağıtılmaya başladı Umk ekipleri de burada çalışmaları destek veriyor. Diğer taraftan da geceyi aslında eksi dört derece soğuklukta geçiren vatandaşlar. E Ateşte, de ateşte de ısınmaya çalışıyor, Ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Enkaz başındaki yakınlarını bırakarak ayrılmak istemediklerini söylediler. Bu nedenle burada şu an itibariyle de onlar ateş başında yakınlarını bekliyorlar. Bir umutla, büyük bir umutla beklediğini söyleyelim. Zaman zaman da umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Biz de bu gelişmeleri oldukça
0: size aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek sözü size bırakalım. Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin diyoruz hem sana hem oradaki herkese. Kısa bir aramız var sonra yeniden karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ederim Açıl Hoş bulduk İyi yayınlar. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye açısından çok zorlu bir ortam. Yaklaşık 13.4 milyon vatandaşımızın yaşadığı bir bölge. Çok geniş alana yayılmış bir bölge. 1.7 milyon da yine Suriyeli sığmacının yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla genel anlamıyla baktığımızda hakikaten çok geniş nüfusu etkilemiş bir deprem felaketinden bahsediyoruz. E, tabii bu tür dönemler ister istemez hem kentlerin kurulduğu yerleri hem kuruluş şekillerini hem binaların ve yapıların sağlığı ve bunların deretimini bir kez daha tartıştığımız dönemler oluyor. Şimdi bundan sonrası için nasıl bir yaklaşımla hareket etmek, nasıl bir dönüşüm projesi uygulamak lazım memleket çapında diye soracağım size. Zira burası bir deprem ülkesi bunu hep söylüyoruz ancak her seferinde söyledikten çok kısa bir süre sonra da unutuyoruz. Dolayısıyla şimdi bundan sonra ortaya konulacak planın programın nasıl olması gerekir, kentlerin bulundukları yerlerde değil ama farklı yerlerde konumlandırılması, binaların bu dönüşüm çerçevesine göre inşası için ne yapılması gerekir?
4: Teşekkür ederim. Tabii artık Türkiye'de coğrafyamızın neresinden fay geçtiği, geçtiği, hangi bölgelerin tehlikeli olduğunu artık tüm vatandaşlarımız öğrenmiş durumdaki en son 23-24 yıl önce yaşadığımız Marmara depreminden sonra bunları daha ciddi şekilde öğrenir ve dikkate alır duruma geldik. Bundan sonra yapılacak olan çalışma siz de ifade ettiniz hakikaten çok önemli bir çalışma. 900 küsur kilometre fay hattı üzerinde bulunan bir coğrafyada artık bundan sonra fay hattı üzerine veya fay hattına yakın bölgelerde kurulacak şehirlerin deprem yönetmeliğine ve olası bir doğal afetlere karşı dayanıklı olarak planlanması ve yapılması çok önemli. Şimdi tabii imal planlamaları her şeyin başında çok önemli Açıl Bey. Şehirlerin imal planlamaları uzun vadiler e, planlanarak yapılmalı. Dönübillik yani bir meclis dönemiyle yapılan planlamaları planlamalarıyla işte böyle çarpık kentleşmelerle karşı karşıyayız. 13,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir dönüşüm hareketi hakikaten çok kolay bir şey değil. Bu işin ekonomisi bütçesine varıncaya kadar iyi planlamak durumundayız. Bunları yaparken tabii bölgenin... E, kültürünü, mimari karakterini, yaşam tarzını çok dikkate almak durumundayız. Hep söylüyoruz dikey yapıdan ziyade mimari de yatay mimariye öncelik vermek durumundayız. Çünkü bizler toplum olarak, millet olarak toprağa yakın, beşe ilişkileri güçlü ve birbirleriyle temas halinde olan bir toplumuz. Bakın bugün Türkiye'nin her yerinden, Depremin olduğu andan itibaren can hıraş bir şekilde vatandaşlarımız evlerinde ne varsa depremin olduğu bölgeye göndermeye çalışıyorlar. Bu millet çok kadirşinas bir millet. Yardımlaşmayı seven bir millet. Yoktan var olmayı bilen bir millet. Bunun örneklerinin de geçmiş tarihlerde, savaşlarda, Kurtuluş Savaşı'nda yaşadık. Meclatlarımız aç kalarak donarak bu vatan evladını, vatanı bize, pardon, te, devleti bize kurarak teslim ettiler. Bugün de aynı ruh ve aynı bilinçte, aynı birlik ve beraberlik ruhuyla şu an hep beraber yaralarımızı bir an ember sarmak için çalışmalıyız. Tabii hava şartları çok kötü, Açıl Bey. Yardımların ulaşması biraz zorlanıyor. Karadeniz'den Trakya'ya, Akdeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar her yerden bölgeye gitmek isteyen binlerce vatandaşlarımız var ve yardımlarını ulaştırmaya çalışıyorlar şimdi bakanlık ve e, hükümet olarak devlet olarak artık yapılan yanlışları tekrar edileceğini zannetmiyorum bu nedenle 10 ili ilgilendiren ve 13.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir dönüş hareketi, dönüşüm hareketini bu yaşanan olaylardan ders çıkararak daha e, planlı daha düzgün daha bölgeye uygun ve doğru malzemeler kullanarak yapılacağı kanaatindeyim. Bu bir inancım da bu konuda tamdır. Bu konuda yetişmiş tecrübeli teknik arkadaşlarımız var, planlamacılarımız var ve hakikaten dünyada belirli bir seviyede isminden söz ettiren bir müteahhitlik kesimi var. Yönetmeliklerimiz gayet açık ve net, açıldı. Hangi sistemle hangi metotla İnşaatların yapılacağı standartlara bağlanmış durumda. Artık e, eline keser alan, eline çekiş alan kimse müteahhit olamıyor. Müteahhitlik sınıfları da Türkiye'de değişti. Bu nedenle ben önümüzde ciddi bir süreç var, ciddi bir yapılanma süreci var. Bu yapılanma süreci devam ederken tabii ki e, moralimizi e, düzgün tutmalıyız. Bir takım provokasyonlara gelmemeliyiz. Birlik beraberlik içinde siyasetin iktidarı muhalefeti el ele vererek bu süreci beraber götürmek durumundayız. Artık e, fay hatlarına e, şehirleri kurmayacağız, binalar yapmayacağız ve planlamamızı o bölgenin genel karakteristik özelliklerine göre mimari değerlerine ve kültürüne uygun bir şekilde yatay mimariyi baz alan bir planlamayla önümüzdeki süreçte bu işin Planlanacağını düşünüyorum. Tabii ciddi bir ekonomik külfet de getirecek ama bu ekonominin de, bu finansının da ben çözülebileceği inancındayım.
0: Peki Nihat Bey, özellikle biz kentsel dönüşüm adı altında hep bu programlarda söylemeye çalışıyorum ama ağırlıklı olarak bina yenileme yaptık. Binayı yıktık yerine yenisini diktik. Biraz evet. şeklini şemalini değiştirdik. Biraz daha güçlüsünü diktik ama yine zemini burada en belirleyici faktörlerden bir tanesi ki bu depremde çok net olarak bunu da gördük. Dolayısıyla bir deprem yönetmeliği, deprem bina yapım yönetmeliği açısından bir revizyona bu yaşanan depremden sonra ihtiyaç var mıdır? Çünkü bu büyüklükte bir deprem 7.7, arka arkaya iki tane deprem hem de aynı büyüklükte neredeyse görmemiştik. Dolayısıyla buralarda bir revizyona ihtiyaç var mıdır? Böyle bir 1-2 dakika içerisinde buna ilişkin görüşünüzü de almak isterim.
4: Şimdi özellikle 1999 Marmara depreminden sonra deprem yönetmeliği değişik defalar değişti ve son şeklini aldı. E, ufak tefek revizyonlar olabilir ancak e, bu yapılan e, hazırlıkları ve yönetmenliklerin uygulanabilirliği standartlarında biraz zafiyetler var yapı denetimlerdeki zafetlerin bir an giderilmesi lazım. Bu, bu çok önemli. Ee, ama her şeyin başında bizler bir kere zihinsel olarak şu dönüşümü başarmak durumundayız. Ee, bir doğal afet olduğunda ellerimizi semaya açarak dua etmeye başlıyoruz... ...ama 21. dakikada açıldı e, unutuyoruz. Devlet olarak burada unutmamamızı gerektiren çalışmalar yapmamız lazım uyarıcı spotlar, bilgilendirici spotlar ve çok önemli bir şeyi değineceğim. Deprem kuşağı üzerinde olduğumuza göre eğitim müfredadımıza depremle nasıl mücadele edilir, nasıl yapılır, bunları da mutlaka ilkokuldan başlayarak üniversitelere kadar ders olarak konulması lazım. Nedeni? Çünkü binlerce yıldır deprem var, olmaya da devam edecek. Anadolu böyle bir coğrafya ee, ve vatandaşlarımızın, unutmalarını engelleyici çalışmalar da mutlaka yapmamız lazım. Bu tiyatrolardan tutun sinemalara varıncaya kadar, kamusal alanlara varıncaya kadar, ulaşım alanlarına varıncaya kadar bunların mutlaka unutmaya engelleyici e, milli spotları hayata geçirmemiz lazım ve birbirimize birlik ve dayanışma içinde bu süreci geçirmemiz lazım. E, ben buna inanıyorum.
0: Nihat Bey teşekkür ediyoruz. Bu sabah evet. sorularımızı yanıtladığınız görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.